0: Willkommen liebe Podcast-Hörende bei der neuen Folge des MX Coffee. In diesem Podcast sprechen wir über News und Anekdoten rund um das Thema Softwareentwicklung für iOS, Android sowie Augmented und Virtual Reality. Mit dabei ist heute der Daniel. Hallo Daniel. Hi Robert. Daniel, du bist heute mit dabei, weil wir über ein neues Virtual Reality Headset sprechen oder Mixed Reality Headset, nämlich über die Vario XR3. Genau, wir hatten vor allem mit der Vario XR1
1: sehr viel Kontakt in einem Projekt, das wir gemacht haben. Das haben wir komplett nur mit der Vario XR1 als, als unser Hauptgerät äh, gemacht und jetzt haben wir eben auch über unseren Kontakt zu Vario eine XR3 testen dürfen für einen kurzen Demo-Termin.
0: Ja, und wir waren zumindest so überzeugt, dass wir uns jetzt tatsächlich auch äh, angeschickt haben, eine zu kaufen. Genau. Ähm, und da dachten wir, da kann man mal drüber sprechen. Jetzt spricht man natürlich nicht über jedes VR-Gerät, das neu rauskommt. Äh, dieses Gerät ist schon ein Stück weit etwas Besonderes. Und zwar bezeichnet Vajo, der Hersteller, äh, ein finnischer Hersteller. Genau. Es ist also auch was Besonderes. Äh, nicht, nicht von den großen, sondern ein eher kleiner Hersteller. Bezeichnet das Gerät selber als, äh, ich paraphrasiere mal, das Non Plus, -Plus Ultra für Business-Anwendungen. Für XR.
1: Genau. Und vor allem eben auch im, in den klassischen Bereichen Design, Training und für die Industrien und vor allem auch für die
0: Automobilindustrie und das Militär. Also da, wo es halt wirklich um, um visuelle Qualität geht. Genau. Es also wirklich wichtig ist, die kleinsten Details zu sehen. Ja, was macht denn das Gerät so besonders? Ja, du hast es gerade schon
1: gesagt, die visuelle Qualität ist extrem wichtig und genau das bringt dieses Headset auf jeden Fall mit. Es hat ein extrem hochauflösendes Display und sie haben jetzt auch sehr an der Farbgenauigkeit gearbeitet, die soll auch viel besser sein. Und was das Headset so besonders macht, zusätzlich noch zu einer hohen Displayauflösung, ist, dass sie Kameras vorne an ihrem Headset haben und damit ein Video Pass-Through erlauben und damit eben Mixed Reality und nicht nur reine Virtual Reality. Genau. Und außerdem bringen sie noch mit, neu äh, komplett integriertes Handtracking, eine Tiefenkamera, also jetzt auch mit einem LiDAR-Sensor und ein Inside-Out-Tracking, das aktuell noch in der Beta-Phase ist, ähm, mit dem sie dann auch die Lighthouses, mit denen sie bisher tracken, ersetzen wollen. Und was sie auch noch drin haben, ist ein sehr schnelles
0: Eye-Tracking tatsächlich. Hm. Du hast ja gerade gesagt, da ist video pass drin, deswegen auch xr es gibt ja auch die VR3, also VR3 und der Unterschied ist im Prinzip eigentlich genau der, dass die VR3 einfach dieses Video-Pass-Through nicht unterstützt. Wir werden hier, glaube ich, trotzdem wahrscheinlich meistens VR-Headsets zu diesem Gerät sagen, was dann eigentlich vom Branding her nicht komplett korrekt ist, aber technisch ist es natürlich einfach ein VR-Headset mit Pass-Through. Genau, vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, was ein Pass-Through so, überhaupt ist. meinst du? Okay. <lacht> äh, also Pass-Through äh, bedeutet im Prinzip, dass das Video, also an diesem, an diesem Headset sind hochauflösende Kameras angebracht. Ich glaube, wie viel? Äh? Zwei Kameras für die Augen. Zwei Kameras für jeder, ja, also zwei Kameras, klar, für ja. jedes Auge eins. Ich, wegen der Auflösung habe ich gerade. Ach so, äh, 12 Megapixel. 12 Megapixel, okay, also schon ordentlich. Ja? Und ähm, der Videostream, der von diesen beiden Kameras aufgezeichnet wird, kann mir in diesem Pass-Through-Modus auf die Displays gespiegelt werden, auf die ich durch die VR-Brille durchsehe, sodass ich als Effekt quasi durch die Brille durchgucke. Und äh, das ist natürlich äh, was Besonderes, äh, vor allem das dann hochauflösen zu haben, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, gut zum einen die Brille virtuell wegzuschalten durchzuschauen, aber in dieser virtuellen Welt dann auch Objekte platzieren kann, virtuelle Objekte. Wir haben das Gerät jetzt ja mal ausprobiert. Was ist denn das Erste, was dir aufgefallen ist, Daniel?
1: Na, das Erste, was, was einem direkt ins Auge fällt, wenn man die XR1 kennt, die ja doch eher so die Development-Version von der Brille war, wie Vajo inzwischen auch selber offiziell sagt, ist, dass sie wesentlich kleiner geworden ist. Also es ist... Die XR1 war schon ein relativ großes Gerät, das, das den Kopf auch dann nach unten gezogen hat mit der Zeit. Ähm, die XR3 ist da schon deutlich kleiner und sieht eher so aus wie, wie so eine Oculus CV1, falls sie noch jemand zu Hause hat. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwerer, wenn man sie dann in die Hand nimmt, aber trotzdem wesentlich kompakter und wesentlich aufgeräumter auch als die, äh, als die XR1.
0: Also ich habe den direkten Vergleich mit der XR1 ja selber nicht, aber was ich sagen kann, ich war von dem Display von der XR3 schon ziemlich, ziemlich geflasht. Das ist schon eine ganz, eine ganz andere Nummer, als man sonst so aus den Consumer-Hardwares kennt. Also VARIO selber äh, spricht von äh, Human Eye Resolution, ähm, was man wahrscheinlich so übersetzen kann, wie die Pixel sind so klein, dass man einfach keine Chance mehr hat, sie mit dem Auge zu sehen. Und tatsächlich ist das jetzt wirklich das allererste VR-Headset, das nicht nur behauptet, sondern auch wirklich keinen Fliegengitter-Effekt mehr hat. Also bei VR kennen alle User kennen bestimmt von VR diesen Effekt, dass man die einzelnen Pixel in hellen Bildbereichen tatsächlich noch sehen kann. Das nennt man dann Fliegengitter-Effekt und bei der XR3 ist das einfach nicht vorhanden. Also was ich auch noch nie so gut in VR erlebt habe, ist, dass man wirklich Text lesen kann, dass man kleinste Details sieht, dass man Haarrisse in irgendwelchen Modellen sehen kann. Das war wirklich beeindruckend. Um das hinzubekommen, hat äh, Vaio einen etwas speziellen Ansatz, nämlich Vaio nutzt nicht nur ein Display für jedes Auge, sondern für jedes Auge werden insgesamt zwei Displays verwendet. Äh, ein sogenanntes Fokus-Display, das ist dann eben massivst hochauflösend, und ist so ein bisschen im unteren Sichtbereich angebracht, also da wo die Hände sind, wenn ich arbeite. Man merkt schon, das Ganze ist wirklich auf Arbeit ausgelegt und um dieses fokus herum gibt es ein sogenanntes Peripherie-Display, das ist dann nicht mehr ganz so stark aufgelöst, aber trotzdem noch so, dass man alles gut erkennen kann. Was war dein Eindruck bei dem Display? Da kann man nichts sagen.
1: Nee, überhaupt nicht, also auch im Vergleich zu XR1 schon nochmal ein deutlicher Unterschied in der Qualität. Ich vor allem auch ist das Peripherie- äh, das Fokusdisplay in der Mitte deutlich größer geworden. Ja. Das macht auch einen großen Unterschied. Und was man bei der XR1 schon noch gesehen hat, ist ein leichter Übergang zwischen dem Peripheriedisplay und dem Fokusdisplay in der Mitte. Also man hat so einen leichten Schatten gehabt, mhm. den hatte man jetzt gar nicht mehr tatsächlich. Also ich also ich habe bilde mir
0: ein, den aber noch gesehen zu
1: Ja, vielleicht hast du eher den Übergang zwischen den Auflösungen dann doch gesehen. Okay. Aber es ist deutlich besser geworden also ich war sehr überrascht davon
0: ja also was ich mir so wenn man mal überlegt was sind denn so die use cases für die man diese brille verwenden wird dieses headset verwenden wird und äh, da könnte ich mir schon vorstellen dass man so etwas wie trainings da drin absolviert um lackschäden zu sehen oder kratzer weil ähm, das ist mit dieser brille wirklich darstellbar dass ich ganz nah an etwas rangehe und dann einen, Haar, einen ganz 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 feinen kratzer sehe oder ein haaris oder irgendwas das könnte man sich mit auch mit einer Valve Index oder so, würde das keinen Sinn ergeben. Hier passt das schon. Was das natürlich mit sich bringt,
1: ist, dass man ordentlich Leistung braucht.
0: Als Zuspielrechner. Als
1: Zuspielrechner ja. ist ja empfohlen mindestens eine Nvidia RTX 3080, wenn man dann eine kriegen kann im Moment. Und intern wird eigentlich eher eine 3090 sogar empfohlen, was ja das absolute Spitzenmodell ist, das im Moment auf dem Markt verfügbar ist. Einfach ja. weil die Auflösungen so extrem hoch sind und dann muss man vier Displays gleichzeitig bespielen. Da kommt schon einiges mhm. an Pixeln zusammen. Die
0: ja, so viel zum Display würde ich sagen. Du hast vorhin gesagt, äh, Daniel, dass sich auch beim Video-Pass-Through nochmal extrem viel getan hat. Genau. Im Vergleich zu XR1
1: auch da wieder einfach deutlich höhere Auflösung. Bei der XR1 hat sich, wenn man nur, in, quasi nur das Videobild angezeigt hat in der Brille, dann konnte man zwar schon viel erkennen, aber man konnte zum Beispiel Text auf irgendwelchen Displays, zum Beispiel auf dem Laptop-Bildschirm nicht lesen. Das war einfach zu unscharf dann doch noch. Und auch wenn sich die Beleuchtungsverhältnisse schnell geändert haben, dann, dann war das auch etwas langsam im sich anpassen und man hat eine Zeit lang nur weiß gesehen, bis es dann wieder quasi abgedunkelt hat. Das ist beides wesentlich besser geworden. Ich habe ein paar Mal aus dem Fenster geschaut und es hat sich sehr schnell angeglichen, obwohl draußen die Sonne geschienen hat. Und man kann jetzt auch wirklich sehr gut lesen. Wir hatten zwar keine Displays, wobei doch, ich habe auch auf mein Handy geschaut damit. Das ging auch sehr gut. Ich konnte das alles sehr gut lesen. Aber ansonsten sieht man auch im Stehen schon die Struktur von, dem, von den Büroteppichen hier. Also da ist schon deutlich mehr Bildqualität vorhanden.
0: Und diesen, diesen Videostream, dieses pass Through, das kann ich dann auch als User in der Experience an- und ausschalten, oder? Genau. Der Standard-Use-Case von Vario ist natürlich immer, dass
1: man sich ein virtuelles Objekt in den Raum stellt. Dass man außenrum noch alle Leute sieht. Man hat einen Workshop oder irgendwelche man bespricht ein technisches Objekt und man sieht aber noch den echten Raum und die echten Leute, die hier rumstehen. Das heißt, man muss auch nicht mehr Angst haben, wie bei VR, dass man jemand umrennt. Aber man sieht eben auch das virtuelle Objekt. Und das natürlich nicht so wie bei einem ar headset mit, mit Glas, mhm. dass es ein, eher so ein Geist ist, der im Raum ist, sondern wirklich, es wird halt komplett drüber gelagert und reingerendert. Und das sieht mhm. dann halt schon sehr knackig aus.
0: Und äh, dass das Field of View, also der, der Bereich, in dem ich quasi diese 3D-Objekte sehen kann, die virtuellen Objekte, der ist halt unbegrenzt. Der ist soweit, wie mein Display reicht. Jetzt im Gegensatz zu... Klassischen ar headsets wie bei der HoloLens. Genau. In
1: dem Fall sind es 115 Grad, da haben sie auch nochmal ein bisschen einen größeren, ähm, ein
0: größeres Field of View nachgereicht im Vergleich zu XR1. Du hast es vorhin schon gesagt, die Vario XR3 unterstützt äh, Lighthouse, also quasi das Standard-Tracking-System für alles, was von HTC gebaut wird und ähm, unterstützt gleichzeitig auch ein selbstgebautes Inside-Out-Tracking. Wie war denn da die Erfahrung? Genau, wir hatten beides aktiv. Wir hatten erst das Inside-Out-Tracking ausprobiert.
1: Das ist ja noch in der Beta-Version. Dementsprechend hatten wir da schon noch die üblichen Probleme von Inside-Out-Tracking, dass manchmal die virtuellen Objekte etwas geschwommen sind und ähm, teilweise auch ein bisschen Drift war auch da. Mhm. Ist natürlich in so einem Büro mit einem recht featurearmen Boden auch nicht immer ganz einfach. Aber da gibt's, da wissen wir inzwischen auch, dass sich das mit der Zeit besser. Sie auch EA kit mhm. und die üblichen. Wie fandest du denn das Lighthouse-Tracking?
0: Da haben wir erst noch ein bisschen gebastelt, bis es funktioniert hat. Ja, ähm, naja, gut, es hat Lighthouse-Tracking, ne? das weiß man, das funktioniert. Tatsächlich hatte ich doch aber auch den Eindruck, dass es noch nicht ganz so perfekt äh, funktioniert hat, wie man es halt von der Valve Index oder von den, äh, den Vive-Produkten her kennt. Also da habe ich schon den Eindruck, da muss noch ein bisschen was getan werden. Soweit ich weiß, hast du, hattest du ja auch den Eindruck, oder? Ja, also es ist nach wie vor so,
1: wir haben das auch bei der XR1 beobachtet, dass das Tracking an sich schon präzise ist, aber dass man bei schnellen Bewegungen irgendwie ein leichtes Nachschwimmen von allen 3D-Objekten hat. Hm. Wir wissen aber auch nicht genau, woran es liegt, unser Kontakt zu Vaio hat uns da auch nichts sagen können
0: in dem Fall, ähm, ist aber auch kein Techniker natürlich. Hm. Ja, also ich glaube, da können wir aber auch ähm, froh mutes sein, dass sie das gelöst bekommen werden, weil äh, bisher hat das jeder Hersteller gelöst und das sind dann eben einfach Kinderkrankheiten. Das wird einfach so sein. So, was gibt es denn sonst noch? Ja, Handtracking ähm, gibt es, funktioniert. Ähm, Vaio hat an dieser Stelle sich dagegen entschieden, selber etwas zu entwickeln, sondern er ist in Kooperation mit Leap Motion gegangen, die das ja schon seit Ewigkeiten machen. Mein persönliches Gefühl ist, dass Leap Motion verliert ein bisschen gegen das Tracking von der Oculus Quest 2. Das ist einfach unschlagbar. Aber gut, es gibt Handtracking. Ähm, Eye-Tracking haben wir uns jetzt nicht explizit angeschaut. Was aber ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass VAYO diesen eingebauten Eye-Tracking-Sensor nutzt, um automatisch den Augenabstand zu messen und äh, gleich korrekt einzustellen für die, äh, für die ähm, Displays. Das ist natürlich sehr angenehm. Ich weiß nicht, kennst du deinen Augenabstand? Äh, ich ja. wusste es mal, ich glaube 67, aber ich bin mir nicht so sicher. Genau, bei sind
1: 70. Und
0: aber, hatte die Vario XR1
1: aber tatsächlich auch schon. Ja, also okay. Die haben einen Motor drin, der quasi das einfach für einen schnell einstellt. Das ist sehr angenehm, ja.
0: Ja, aber gerade so, wenn man irgendwelchen Kunden äh, so diese Brille zeigt, um den Showcase zu zeigen, ist es gut, vorher nicht deren Augen messen zu müssen. Ja. <lacht> Stell es mir gerade vor mit einem Geodreieck. Yeah. Ja, ja. Ähm, die Tiefenkamera, ähm, die verbaut ist, ist natürlich für Überdeckungsdarstellung extrem hilfreich. Also wenn man in diesem Pass-Through-AR-Modus sozusagen äh, möchte, dass äh, ein Mensch ein Objekt überdeckt, dann müssen wir wissen, was ist weiter vorne, der Mensch oder die, das Objekt, das da virtuell dargestellt wird. Und es soll später auch für das Freistellen der Hände verwendet werden, also Vio bietet an, dass man selber komplett in einer virtuellen Umgebung ist, aber die eigenen Hände sieht und dann auch quasi mit den eigenen Händen interagieren kann, was natürlich ein Riesenzugewinn bei der Immersion sein kann. Genau, da war einfach der Stand der Demos
1: noch nicht so weit, dass die uns gezeigt wurden, dass das integriert war. Da war noch das alte Händefreistellen drin, das primär nur über quasi die Kamera und über die Farben ging. Mhm. Das funktioniert ganz gut, aber man sieht da halt schon auch die Ausschnittkanten. Ja, ich denke, das mit Leider so ein bisschen unscharf genau, ja. mit leider könnte das schon noch mal
0: besser werden. Okay, ähm, ihr habt ja mit der XR1, also dem Vorgängermodell eine 2 gibt es nicht, wurde übersprungen. Ihr habt mit der XR1, habt ihr ja schon äh, eine Anwendung entwickelt. Genau, Wie wir lief haben, denn das? Wir haben Unity verwendet und an sich lief das.
1: Total unkompliziert. Es gibt ein Plugin von Vario, das man nach Unity importieren muss. Und das, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu beachten, außer dass sie einem empfehlen, die HD-Rendering-Pipeline zu verwenden. Das ist eigentlich so, das, die wichtigste Einschränkung in Anführungsstrichen. man kann auch die Standard... Rendering Pipeline, heißt mhm. du noch so? Universal. Universal. Rendering, ja. Rendering Pipeline verwenden, aber dann muss man ein bisschen seine eigenen Wege gehen. Okay,
0: also voller Support nur bei der High Definition Rendering Pipeline. Gut, genau. ich meine, wenn man so einen starken Rechner hat, will man die eh verwenden. Ähm, wie ist denn das bei Unreal? Da braucht man keine speziellen Pipelines, da sieht das dann immer High Quality aus, wird aber leider noch nicht so richtig supported. Also nicht voll supported, natürlich kann man die Brille das Headset mit Unreal-Anwendungen verwenden, allerdings der volle Feature-Umfang funktioniert erst ab der Version 4.27 von Unreal, die noch nicht veröffentlicht ist. Aber ab dann soll die Brille vollständig supported
1: werden. Für Unreal, das gilt vor allem halt für die neuen Features von der XR3. Mhm. Für die XR1 kann man natürlich normal auch in Unreal entwickeln und beide Brillen haben ja noch irgendwie Integration in diverse andere professionelle Softwares, also zum Beispiel FRED, was ja auch im Automobilsektor viel verwendet wird oder so. Da ist die Brille überall direkt nativ äh,
0: anspielbar. Hm. Ja. So, jetzt, ähm, wenn unsere Zuhörer sich jetzt fragen, äh, soll ich mir diese Brille kaufen, was antwortet man dann da? Ne? Bring viel Geld mit. Also, genau, also <lacht> dieses, diese, dieses Gerät ist natürlich ein Business-Only-Gerät und ist dementsprechend auch, deutlich, auch sehr teuer. Außerdem, und das ist ein bisschen ungewöhnlich, äh, gibt es für die Vio x 3 ein sogenanntes Subscription-Modell. Das heißt, es werden regelmäßige Zahlungen fällig, allein nur dafür, dass man dieses Gerät weiter verwenden kann. Ja, das ist äh, speziell. Ich denke, für einen Privatmenschen ist das nichts. Also Beat selber damit spielen würde ich allein aufgrund des Trackings schon nicht tun. Aber es ist natürlich für alle Fälle von Business-Anwendungen, wo es jetzt wirklich um erstens um dieses Pass-Through, um diese Funktionalität des video pass throughs geht, ja, wenn das Teil meines Use-Cases ist, oder wenn es eben um die Hochqualität geht, ist das wirklich eine gute, eine gute Sache, würde ich sagen, dieses Gerät.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben sie ja auch nicht umsonst jetzt für uns als Firma gekauft. In sich, in den Komponenten, die die Brille kombiniert, ist sie eigentlich schon in allen Aspekten weit vorne oder auch ganz vorne. Und du kriegst einfach dieses Package so im Konsumermarkt
0: ja. nicht. Ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt, würde ich sagen. Und mit unseren Punkten sind wir jetzt auch so ziemlich durch. Vielen Dank, Daniel, dass du heute mit dabei warst. Ja, klar, gerne. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es war interessant für euch. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an, die wir gemacht haben. Und bleibt uns treu bei den nächsten Folgen. Und ja, einen schönen Tag euch.